0: Dios les bendiga hermanos, Tome su lugar por favor. Gloria a Dios por todos los climas y gracias a Dios por el frío también, ¿verdad que sí? Eh, a mí no me gusta el frío, pero gracias a Dios por el frío. Yo prefiero esos 40 grados pegostiosos, pero sabrosos, <risa> que el frío. Algunas personas prefieren el frío y está muy bien, que el Señor los perdone, pero está bien. Y... <risa> Pero gracias a Dios por este clima, ayer, ayer eh, que salía de pronto hacia el patio y regresaba, pues estaba la lluviecita y bueno, dada la escasez de agua que hay en nuestra ciudad, dicen por ahí algo es algo ¿no? y al parecer todo el día de hoy va a estar así con esa neblina y, y cayendo algo de agua y qué bueno, verdad, gracias a Dios gracias a Dios que cae un poco de agua y se humedece la tierra, se humedecen las montañas y bueno, de alguna u otra manera se regeneran algo de los mantos acuíferos que tenemos en la zona y ojalá que el Señor nos permita recuperarnos, porque esa es una noticia importante en, en nuestra entidad. Le invito a que oremos juntos, así como está sentado y sigamos orando. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana, por esta fresca mañana. Qué bueno eres, qué maravilloso Señor. Podemos experimentar esa esa humedad, esa lluvia, Señor, que tú traes, también Cristo que hidrata eh, en la tierra de nuestra entidad, pero, pero tu presencia también hidrata, Señor, nuestro corazón. Gracias, Jesucristo, y te pedimos que sigas hablando a nuestros corazones en esta mañana, que sea tu voz, Señor, la que haga eco en quienes hoy estamos aquí y quienes también están a la distancia en casa. Gracias, Jesucristo, por este día. Te pido, nos hablas en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Eh, Éxodo 26 narra la historia o narra las instrucciones de, de las carpas, la estructura y las puertas o cortinas del tabernáculo de Moisés, son instrucciones y, y yo me acuerdo hace tiempo atrás que me enseñaron una, un plano de, de una construcción y entendí el plano arquitectónico muy bien con las paredes y las divisiones, pero después me enseñaron un plano de ingeniería civil y ahí sí no le entendí nada. Y ahora que leí este, hermano, capítulo 26, yo estaba intentando sacar algunas medidas con las que vienen aquí en la nueva traducción viviente, que son medidas en metros, y también medio me perdí para leer estas instrucciones… Pero hay un, hay un concepto, que una palabra que yo quisiera meditar en esta mañana y el, a lo largo del día. Eh, vamos a abrir la Biblia en ese, en ese pasaje de Éxodo 26 y vamos a leer solo unos versos. El verso 1, el verso 7 y el verso 14. Dice así la palabra del Señor, harás el tabernáculo de diez cortinas de lino torcido, azul, púrpura, azul, púrpura y carmesí, azul, moradito y, y color rojo y lo harás con querubines de obra primorosa, es que habrá una especie de bordado ¿no? especial, artesanal y con oro, esos querubines, dice ahí. Después, dice esas, esas telas, esas cobertura de esa primera tela, eh, serán de 12 metros por 1,80, pero son 10, después se van a juntar en dos capas, es decir que esas 10 esas cortinas tendrán dos, dos este, se convertirán en dos grandes cortinas, porque se harán cinco en cada, cada dos partes y después se unirá eso esas dos en hacer una gran cortina y esta es una primera cortina, la que está de color púrpura, color azul, de color eh, eh, carmesí y bordada querubines de obra primorosa. Después hay una segunda cobertura que está en el capítulo en el verso 7 y dice, harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cobertura sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás y esta es una cortina adicional y además es un poco más larga, es de 13.8 por 1.8, 13.8 metros y por 1.8 y también, pero son 11, ya no son 10 y también se van doblando y se van pegando unas con otras para eh, formar una sola cortina grande y esa es la segunda capa. Después hay una tercera y una cuarta, en el, en el verso 14 están esas dos, la tercera y la cuarta, y dice, harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Y entonces son cuatro eh, cubiertas de este tabernáculo. La primera es la que se ve cuando entras. Son cuatro capas, entonces cuando tú entras al, al, al lugar santo y al lugar santísimo está una primera capa que es la de color púrpura, color azul, color carmesí y con ese bordado de obra primorosa, un, un, una obra hecha tejida en hilo, en hilo de oro, o, en oro. Y después hay una segunda capa que el que está dentro ya no la ve y después hay una tercera capa y una cuarta capa que es la última, la de pieles de tejones, que es la que todo el mundo ve. Okay, es la que el mundo, todo el mundo ve por fuera, pero por dentro hay una especial y por fuera hay una quizá más eh, impermeable, más, a lo mejor no, no es tan bella, pero está, está la cobertura allí también. Y la palabra que se utiliza para, para esto es eh, en el hebreo, el que está en el verso 14, para cubrir el tabernáculo es, es eh, la palabra hebrea, déjeme le digo, mikesh, ¿Qué eso significa? Cobertura y hoy quiero hablar acerca de la cobertura de Dios, eh, es muy importante tener coberturas, ¿verdad que sí? Los que venden seguros entienden esto y dicen, claro que es importante tener cobertura, porque tenemos cobertura para autos, por si llega a haber algún accidente, tenemos cobertura para casa, la cobertura para el seguro de vida o seguro de muerte, y también tenemos cobertura en, en las cuentas bancarias, ¿no? Alguna persona de pronto se queda sin, sin liquidez, pero saca la tarjeta de crédito, quiere decir que Visa o Mastercard o, o American Express, que son las, eh, Discovery, que son las, las grandes otorgadoras de crédito, eh, te, cu te cubren si te llega a faltar algo, ¿no? Eh, también tenemos cobertura laboral, ¿no? Eh, eh, cobertura de tener un empleo que es fijo, un salario algunos tienen una cobertura por una pensión y las coberturas son, son importantes y así como son importantes para el ser humano, también el, el ser humano necesita coberturas, también eh, eh, lo más importante es tener la, una cobertura espiritual y Dios nos otorga coberturas y es Dios el que ha sido la cobertura del pueblo de Israel desde que lo rescató de Egipto. Todos tenemos necesidad de cobertura espiritual, todo ser humano y de alguna manera se refugia en lo que mejor le parece, algunos se refugian en la ciencia, otros en la filosofía, en la literatura, otros se refugian en la idolatría y, y entonces cierto monito, cierta figura es la que me da una cobertura espiritual, pues equivocadamente… Eh, algunos se refugian y tienen su cobertura en su inteligencia, tienen su cobertura en el dinero, pero todas ese tipo de cosas eventualmente fallan. Algunos tienen una cobertura en sí mismos, en el ser humano. Eh, la gran mayoría del mundo así está, con la cobertura en sí mismos, en el ser humano, y fallamos. Muchos se encuentran también sin cobertura y están a la interperie de este mundo, llevados por su pensamiento, por las corrientes de lo que digan las masas y no se dan cuenta y necesitamos una cobertura, porque así como una casa no es casa sin techo, el ser humano no tiene una vida si no tiene una cobertura, eh, se encuentra a la interperie, se encuentra así como el viento lo lleva. Debemos de buscar la cobertura de Dios y no la cobertura de los hombres, porque la cobertura de los hombres falla. Algunas personas han abusado de este tipo de cosas, incluso en el medio cristiano, abusado de la palabra y han dicho que se necesitan coberturas de cierto apóstol, de cierto profeta y ese tipo de cosas no están en la Biblia. Pero a veces los seres humanos tendemos a a, a apropiarnos de los reflectores de alguien más. Es por eso que eh, un artista, todo el mundo puede defender a algún artista porque eh, se apropia de lo que el artista, los reflectores que el artista tiene. Y a veces de la misma manera nos comportamos como cristianos. Alguna persona es muy importante eh, en los medios y predica muy bonito y entonces alguien dice, yo estoy bajo la cobertura de tal persona. Yo quiero decirle que las coberturas humanas fallan, por el simple, sencillo, la sencilla razón de que son humanas, así de sencillo. Lo más importante es tener la cobertura de Dios, la cobertura de los hombres fallan, la cobertura de las instituciones humanas fallan, aun y cuando estas instituciones sean cristianas. claro que fallan, por el simple hecho de que son humanas, la, la única cobertura que necesitamos es la cobertura de Dios y Dios nos da cobertura, a lo largo del éxodo le digo que el Señor le dio cobertura al pueblo de Israel, lo rescató de la esclavitud, ¿Qué es lo que hizo el Señor con nosotros, no rescató de la esclavitud del pecado, el Señor los alimentó en el desierto. De la nada les dio comida, usted y yo estamos aquí, volteamos hacia los años pasados y ¿cómo es que hemos llegado hermano? El Señor nos ha sostenido, el Señor les da instrucciones del comportamiento desde la montaña les da esos mandamientos y les da instrucciones acerca del comportamiento hacia Dios, pero acerca del comportamiento hacia los demás, son instrucciones civiles. De la misma manera, usted y yo encontramos en la palabra de Dios cómo debemos de tener nuestra relación con Dios, pero también cómo debemos de tener la relación con los demás personas. Dios les dio la victoria en sus luchas a los israelitas contra Amalek, ¿se acuerdan? Lo acabamos de pasar hace unos capítulos. Así de la misma manera usted y yo el Señor nos ha dado esa cobertura y esa victoria en nuestros afanes y en nuestras luchas y, y Dios también les da una promesa al pueblo de Israel de, de una promesa que se materializa de la tierra prometida, igual nosotros el Señor nos da promesas que se materializan. Porque las promesas del Señor son sí y son amén. ¿Y cuántos han gozado de las promesas del Señor? Yo soy testigo de que las promesas del Señor se materializan, hermano. Y las promesas del Señor son esa esperanza para seguir adelante. Necesitamos la cobertura de Dios. Eh, más tarde le presentaré algunas imágenes en la siguiente reunión. Yo le quiero invitar a que se pueda conectar, como paréntesis, a la siguiente reunión porque también daré algunos... Algunos anuncios en las actividades que vamos a hacer a lo largo de este año. De estas cuatro coberturas hay un simbolismo, de, no voy a detenerme, ¿no? pero hay un simbolismo del por qué el azul, el púrpura eh, y cómo ese simbolismo nos lleva a Jesucristo. Y bajo la cobertura del tabernáculo, en ese lugar santo y en ese lugar santísimo, hay al menos cuatro elementos que también nos dan un simbolismo muy importante. En la cobertura de ese lugar santo y lugar santísimo está la mesa de la proposición y esa mesa es la mesa que tiene panes, bajo la cobertura de Dios hay sustento. Es en ese, bajo esa cobertura también, de esas cuatro capas, está el candelabro y esa, esa, el candelabro nos habla acerca que bajo la cobertura hay luz, hay una guía para el camino. También está el incensario y ese incensario es es una especie de provocador de buen olor, ¿no? Donde hay un buen ambiente y bueno bajo la cobertura de en ese lugar santo y en ese lugar santísimo hay un buen olor, hay un buen testimonio, hay paz y por último hay el elemento más importante de todo el tabernáculo está bajo esa cobertura, que es la presencia de Dios y en la cobertura del Señor está su compañía y también está su instrucción. El que está cubierto, el que tiene la cobertura de Dios, tiene la presencia y la compañía del Señor y también la instrucción de Dios. La pregunta eh, para reflexionar es, ¿Tienes tú la cobertura de Dios? ¿Estás bajo la cobertura de Dios? Porque si tú y yo tenemos la cobertura de Dios, no tenemos ninguna otra cosa de que preocuparnos. No necesitamos ninguna otra tipo de coberturas. Hay un pasaje que llamó mi atención en Isaías capítulo 30, versículos del 1 al 5. Eh, acompáñame a leerlo, Isaías 30, del 1 al 5. Fíjese nada más, dice, «Hay de los hijos que se apartan», dice el Señor, para tomar consejo y no de mí para cobijarse con cubierta pero esa cubierta no es de mi espíritu añadiendo pecado a pecado el que no está bajo la cobertura de Dios sino está bajo la cobertura de su propio pensamiento añade pecado al pecado Qué increíble Verso 2, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca. Dice, para fortalecerse con la fuerza del faraón, la fuerza de las personas del mundo y poner su esperanza en la sombra, en la cobertura de Egipto, del mundo. Pero la fuerza de faraón se os cambiará en vergüenza, todo aquel que confía en el hombre y que está cubierto bajo los pensamientos del hombre termina en vergüenza, pecado más pecado. Y el amparo de la sombra de Egipto es también confusión. El que se cobija bajo la sombra y, y la cobertura de este mundo está confundido. Verso 4. Cuando estén sus príncipes en Soán, dice, y sus embajadores lleguen a Anes, verso 5, con ese término este pasaje... Todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni, los trae, ni les trae provecho. Antes les será para todo vergüenza y aún para oprobio. Es decir, que el que confía y el que se cobija bajo el propio mundo, termina en pecado más pecado, en vergüenza y al final, pues en lo peor. Y eso es como el ser humano camina cuando confía en sí mismo. Añade pecado a pecado. Yo le quiero hacer una pregunta. A lo largo de los años que Dios nos ha permitido vivir, ¿el pecado ha disminuido o se ha aumentado? ¿La inmoralidad se ha disminuido o se ha aumentado? Se ha aumentado. Y ahora decimos normal a las cosas que hace 30 años señalábamos como completamente equivocados simplemente por cuestiones morales, ya no entremos a cuestiones cristianas, simplemente por cuestiones morales. Porque el que está bajo la cobertura del hombre, de sí mismo, va añadiendo pecado y más pecado. Usted y yo, todo ser humano, necesitamos la cobertura de Dios. ¿Y cómo saber que tenemos la cobertura de Dios? Bueno, y el primer punto que yo quiero compartir con ustedes es que el que tiene a Cristo como su fundamento está bajo la cobertura del Señor 1 de Corintios capítulo 3 verso 10 y 11 dice por la gracia que Dios me dio yo eché los cimientos como un experto en construcción dice esta versión un perito arquitecto dice ahora otros se edifican encima dice Pablo pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que ha puesto su vida en la roca que es Jesucristo, está bajo la cobertura del Señor. El que ha puesto su vida, su fundamento, en la palabra de Dios, hermano, en el fundamento de los apóstoles y los profetas, está bajo la cobertura del Señor. No le da gloria a Dios por eso. Estamos bajo la cobertura del Señor porque usted y yo hemos tomado la decisión de fundamentar nuestra vida en la palabra de Dios. La cobertura, hermano, es la voz de Jesús. Tener la cobertura es ser conducido por la voz del Espíritu Santo. Juan capítulo 10, verso 27 al 30, dice, «Mis ovejas oyen mi voz». Y entonces dice... Y yo los conozco y ellas me siguen. Eso es estar bajo la cobertura del Señor. Saber escuchar la voz de Dios, consultar al Señor en cada una de nuestras actividades y, y escuchar la voz de Dios para seguirle. Usted y yo emprendemos muchas cosas, caminamos en muchos rumbos. El apóstol Santiago nos hace esta gran recomendación. Todos tenemos planes para ir, a, ir acá, ir allá, hacer esto, hacer aquello, iremos para allá y traficaremos y haremos. Pero Santiago dice: Antes de todo, debes de decir si Dios quiere, haremos esto o aquello. El que está bajo la cobertura del Señor es aquel que primero dice: Señor, haré este negocio o no? Señor, iré para allá o no? Señor, ¿haré tal acción, tal actividad o oh, no? Condúceme, Señor. Quiero estar bajo tu nube. Quiero caminar bajo tu cobertura. Porque cuando tú y yo caminamos así pueden suceder malas cosas. Déjeme, le tengo una noticia. Vivimos en un mundo imperfecto. Los carros chocan. La gente morimos. Nos pueden suceder muchas cosas. Pero es muy diferente. Llevar sobre vaya a enfrentarnos a tales cosas sin la cobertura de Dios que con la cobertura de Dios el que tiene la cobertura de Dios está protegido y aun y cuando pase por el valle de sombra o de muerte dice yo estaré contigo está la cobertura, está la presencia la cobertura es la voz de Jesucristo el que está bajo la cobertura de Jesucristo tiene una habitación en su alma y tengo unos pasajes hermosos. Primera Reyes, capítulo 17, verso 1. Está esta frase tan importante. Es, es el, el, el profeta Elías diciendo a Acab: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galá, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel. Y, y su raye eso, hermano. Dice: En cuya presencia. Estoy, yo estoy cubierto por el Señor, Él me acompaña, estoy en su presencia, no estoy en mi propio pensamiento, en mi propio egoísmo, en mis propios impulsos carnales, estoy en la presencia del Señor. Ahora vea, el apóstol Santiago también hace una descripción de Elías y dice, Elías era un hombre, como usted y como yo, sujeto a pasiones, pero Elías aquí está diciendo, Estoy en la presencia de Dios. Y Elías tenía un don, todavía no estaba la lista de los dones, pero tenía un don, tenía el don de gran fe. Y ese don es, dice, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Estoy en la presencia de Dios y está declarando con fe, tenía ese don de gran fe, que no va a llover hasta que yo diga. Santiago, además de la historia, Santiago da cuenta de esto. Elías, sujeto a pasiones, como usted y como yo, que vivía en la presencia del Señor, dijo que no llueva y durante tres años y medio no llovió. Pero después dijo que llueva y llovió. ¡Qué don de gran fe! Pero el que está bajo la cobertura del Señor puede ejercer el don de gran fe. Puedes decir Señor ayúdame en esto Yo sé que me ayudarás Yo estoy bajo la sombra de tus alas Estoy cubierto por ti Y el Señor nos ayuda hermano Amén. Pero aquel que no está bajo la cobertura ¿A quién le pide ayuda? ¿A quién? ¿De quién se hace? Algunos dicen yo tengo un amigo Yo tengo dinero, yo tengo capacidades Y después no tenemos nada Llega una pandemia y no tenemos nada Llega una desavenencia y no tenemos nada pero también el Señor dice, en la palabra de Dios dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me está cubriendo, con todo el Señor me recogerá. Salmo 64, 7, hay muchos salmos, pero este salmo lo hemos cantado, dice, porque ha sido mi socorro, y así en la sombra de tu sala, Señor. Vea, vea que el salmista cómo está escribiendo, hermano, poéticamente. El salmista se siente en la cobertura de Dios. Dios lo está tapando. Y mire, hoy yo creo que más de uno tenemos muchas coberturas encima y entendemos que es bueno, ¿verdad? <ríe> y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Mi alma está apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Pasamos por el valle de sombra de muerte, por muchas dificultades, pero el que está bajo la cubierta del Señor es tomado bajo su mano y su mano lo sostiene. Por eso Pablo, en los momentos difíciles cuando perdemos a un familiar, Pablo dice, no quiero que sean como los que no tienen una esperanza, porque los que no tienen una esperanza lloran y lloran y lloran. Pero el que tiene una esperanza puede llorar, claro que sí, lo entendíamos el domingo pasado. Pero hay algo, hay una ancla, está la cobertura del Señor que nos sostiene para pasar allí. El Salmo 91.1 lo hemos también dicho muchas veces, dice que el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Bajo su cobertura. El que tiene la cobertura del Señor habita ahí y se deleita ahí y tiene paz ahí. Oiga, esa habitación es la habitación más hermosa, ¿dónde está el Señor? Nuestra vida debe de ser una habitación. ¿Sabe? Eh, el ángel llega con María y le dice este verso. Lucas capítulo 1, verso 35. Se aparece un ángel a María, María se asombra. Y le dice, no tengas miedo, María. Y, re, y, 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 y después dice, porque vas a concebir del Señor y, y, y el bebé lo llamarás Jesús y será grande y su reino no tendrá fin. Y María, asustada, contesta, ¿y cómo sabré esto? Pero el ángel le responde, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ay hermano, qué hermoso es que el Espíritu Santo nos diga en nuestro corazón, tú estás cubierto, tú tienes la cobertura. Dice, por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Necesitamos tener la cobertura de Dios para ser salvos. Salmo 17, versos 6 al 8, dice, yo te he invocado por cuanto tú me oirás. Oh Dios, inclina tu oído y escucha mi palabra y note cómo es un salmo de, de clamor, un, un, un momento de lamentación, un momento de, de angustia. Y en ese momento de angustia, este salmista dice, muestra tus, maravillas, tus maravillosas misericordias, Tú que salvas a los que se refugian en tu diestra. Y es esa, ese clamor al Señor, Señor estoy pasando por un mal momento, pero tú salvas Señor a quienes están refugiados en ti. De los que se levantan contra ellos, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. El mejor lugar para habitar es la presencia de Dios. De hecho, la mejor elección que cualquier ser humano puede hacer es vivir bajo la cobertura del Dios Todopoderoso, del Creador de los cielos y de la tierra. El Salmo 84.10 dice el salmista, con tanta alegría, Señor, es mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Saben el dibujo del atrio del, sí, del, atrio, del templo del tabernáculo de Moisés? No era muy grande. Y alrededor de este tabernáculo eh, pues habitaban todas las personas, todas las tribus pero todas las tribus salían y entraban por una primera puerta y ese era el atrio y ahí es donde se sacrificaban a los animales y se lavaban las manos, pero después había que entrar al lugar santo y después de entrar al lugar santo entraba solamente el sumo sacerdote al lugar santísimo, pero imaginen lo bello de poder entrar a ese lugar santo y poder ver ese color púrpura, ese color rojo carmesí, esa púrpura significa realeza y esa obra primorosa de arcángeles. Por eso el salmista decía, señor, ese lugar, esa habitación, estar bajo tu cobertura es mejor, es mejor estar un día allí que mil días afuera. Yo elegiría antes ese lugar que cualquier otro lugar al que pueda yo caminar es el mejor lugar para que un ser humano habite la presencia de Dios, la cobertura del Señor. Después de estas palabras, de esta reflexión, yo quisiera preguntarle, medite, meditemos. ¿Bajo qué cobertura crees tú que estás caminando? ¿Cómo ve? ¿Bajo qué cobertura cre creo yo que estoy caminando? ¿Estaré caminando bajo la cobertura de mi propio conocimiento? ¿Estaré caminando bajo la cobertura de la, de la filosofía de este mundo? ¿Estaré caminando bajo la cobertura de Kant, de Hegel, de Marx? Todos ellos están bajo una tumba, hermano. ¿Estaré caminando bajo mi propia capacidad o mi propio dinero? Eso se esfuma. Estaré caminando bajo el cobijo o la cobertura de que conozco al presidente, al gobernador, al influyente. Estaré caminando, o simplemente no tengo cobertura, camino como caminan los demás, a donde los lleva su propia carne, añadiendo pecado al pecado. O hoy puedo meditar y el espíritu da entendimiento a mi corazón. Estoy caminando bajo la cobertura de Dios. Mi morada, mi habitación está bajo esas capas. El que hace a Jesucristo su cobertura, dice el Salmo 23, nada le falta. El que tiene a Jesucristo como su Señor y su Salvador, todo, aun lo malo, le ayuda para bien. El que, el que tiene la cobertura de su vida en Cristo Jesús tiene alimento y provisión, tiene luz y guía en el camino, tiene un buen olor y un buen testimonio. Dizo, dijo, eh, dice el, eh, el sabio en Eclesiastés que es mejor, ¿verdad? Un buen testimonio que el mejor perfume. Y el que tiene la cobertura de Cristo Jesús tiene su compañía y tiene su instrucción. ¿Bajo qué cobertura caminamos? Yo no sé si usted ha tomado la decisión por seguir a Cristo, pero el Señor toma la iniciativa para cubrirnos. Y esta mañana puede ser la mañana en la cual tú entres a esa cobertura. Esta mañana puede ser la mañana en donde tú entregues tu vida a Jesús y ahora hagas tu habitación bajo esa cobertura. No tendrás más frío en el invierno es emocional y espiritual. No tendrás más aflicción ante los desafíos de este caminar. Porque el que está bajo la cobertura está protegido. El Señor está con él. No le falta más nada. Y el primer llamado es este. ¿Te gustaría entrar a esta cobertura? ¿Te gustaría recibir a Cristo Jesús en tu corazón? Apocalipsis hace... Esta referencia a la iglesia y dice: Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es, hará una habitación. Vivirás bajo ese fundamento sólido que es Cristo Jesús. Te gustaría recibir a Cristo esta mañana es la decisión más importante que cualquier ser humano sobre la faz de la tierra puede hacer. Fundamentar su vida en la palabra. Vivir bajo este tabernáculo. Ser conducido por el propio Espíritu Santo. Lo demás se desmorona, se cae. Pero yo siento que este domingo puede ser el día en donde digas Señor, quiero entrar en tu cobertura. Quiero habitar bajo la sombra de tus alas. Quiero sentirme refugiado en ti. Aún y cuando venga lo más fuerte, quiero sentir tu compañía. ¿Te gustaría recibir a Cristo? Quiero invitarles a todos a estar de pie, por favor. Y un segundo llamado que yo quisiera hacer es, yo no sé si tú estás pasando por algún desafío fuerte y a lo mejor has dicho de pronto, Señor, ¿dónde estás? Por alguna circunstancia complicada y a lo mejor has dicho, Señor, ¿por qué me has abandonado? Yo quiero decirte que el Señor no es hijo de hombre para que mienta, ni tampoco se arrepiente. El Señor ha estado, estará con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo, dijo Jesús. Y aún y cuando pasemos por momentos difíciles, tenlo por seguro, el Señor está allí. Y la cobertura del Señor está sobre ti. Vamos a orar unos minutitos. Cierra tus ojos. Si tú quieres recibir a Cristo... Puedes orar así conmigo. Señor Jesús, en esta mañana te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Perdóname de todos mis pecados, límpiame más y más de mi maldad. Y hoy quiero vivir, Señor, bajo la sombra de tus alas. Quiero transitar y caminar, Señor, a lo largo de los años que me restan por vivir bajo tu cobertura. Ya no quiero vivir yo, sino quiero que tú vivas en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo quiero vivir para ti. Ahora quiero Todas las actividades que hago, ahora las quiero hacer, Señor, conducidos bajo tu dirección, bajo, bajo, bajo tu gracia, Señor. Si voy a trabajar, Señor, condúceme, guíame. Si voy a hacer determinadas acciones, Cristo, que la nube de tu presencia me acompañe. Que tu Espíritu Santo me hable, me ministre. Hoy te entrego mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y quisiera que oráramos también, hermanos. Si tú sientes que la cobertura del Señor se ha ido por alguna situación, di, Señor, yo quiero habitar en tus alas. Yo quiero habitar bajo tu cobertura. Quiero refugiarme en Ti, encontrar descanso, encontrar calor, encontrar protección, encontrar Tu compañía, encontrar Tu provisión, encontrar, Señor, Tu luz, Tu guía. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está, Señora, pegada a ti. Tu mano me ha sostenido. Tu mano me ha sostenido. Prano, yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti, mi alma te anhela y tienes sed para ver tu gloria y tu poder mi socorro ha sido tú y en la sombra de tus alas yo me gozaré mi alma está pegada a ti porque tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Socorro ha sido tú en la sombra de tus alas, yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Oh, me ha sostenido oh, tu diestra, me ha sostenido oh, mi socorro ha sido tú. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, tu diestra me ha sostenido mi socorro ha sido tú y en la sombra de tus alas yo me gozaré mi alma mi alma está pegada a ti porque tu diestra